0: Sem mais delongas, Marquinhos, hoje o tema promete, hein? Hoje eu sinto que vem Sim. polêmica, eu sinto que vem discussão. Eu acho que vai render Oi. muito esse podcast de hoje. Qual é a pauta,
1: Marquinhos? Vai render muitas amizades e muitas inimizades, provavelmente, hein, menino Dan? Inimizades Já principais. falamos exatamente, menino Dan, como já adiantamos no último podcast... A nossa pauta é PED, ou seja, Performance Enhancing Drugs, drogas que melhoram a performance. Nossa! Você viu só, tô com o inglês em dia, hein? Existe a utilização de PED dentro do nosso esporte, senhores? Esse vai ser o tema de hoje. E, por favor, vamos todos lembrar que, como o nosso slogan, esse podcast é sem mimimi. Beleza? Então, para a gente Foi iniciar um... a conversa aqui,
2: Como
1: vamos fazer é um 360, rapidinho. Quero perguntinha binária de todo o podcast. Existe ou não a utilização de Pad em nosso esporte? Raoni? Com certeza. Danilo? Existe e não é pouco.
2: Rafa G? Sim, sim, existe sim. Leonardo? Eu nunca vi.
3: Não conheço. Eu tô brincando, tem pacas.
0: <risos> é Leandro, não é
3: Leandro o seu nome, Léo? É Leandro Hipólito, com três olhos é. e quatro caras.
1: É o menino das argolas. Não vou falar qual, mas beleza, oh. segue.
4: <risos> se existe, se utilizam, eu pessoalmente nunca vi. Ah, nunca tudo vi bem. pouco.
1: <risos> então, ô, Léo, você consegue dar pra gente um pouco de definição? O que, que seria PED? O que, que se enquadra como PED?
3: Vamos lá. PED é uma categoria de qualquer substância que melhora a performance. para melhorar a performance, a gente pensa em algumas valências físicas, como força, explosão, é, volume de oxigênio. Então, o pessoal pensa em... em em bomba, o pessoal pensa no cara grandão, né? no cara no, no boladão, no fisiculturista, mas na verdade quem toma mais isso aí é atleta para performance, quer dizer, <risos> não vou falar que toma mais porque o pessoal bebe né? do fisiculturismo, mas o, o objetivo principal é melhorar performance, tá? é... Quando a gente pensa em PED, a gente pensa numa, numa categoria muito grande de drogas e nem todas são doping. Então a gente pensa no, no PED que não é doping, é, por exemplo, creatina, cafeína, cocaína, não, brincadeira, cocaína é doping sim. É, a gente pensa no PED que é doping, mas é controlado. Então a gente pensa aí em testosterona, oxandrolona, estanozolol. E no PED que é proibido, é ilegal. Que aí entra cocaína, aí entram outras coisas aí no meio. É, então isso aí PED. Eu acho que é legal a gente entender que nesse capítulo hoje, quando a gente fala de PED, a gente vai pensar na droga que é doping. Que é pega no doping, que é proibida sendo controlada ou não. Né, o cara ficar se, se ficarem sabendo que o cara está usando, toma um ban, tomam um é,
1: desclassificado. Ou seja, então não vamos falar de café. Vamos falar, toda vez que a gente falar de pede vamos falar então só em doping, beleza? Então, a utilização de doping no esporte, se sim ou se não. Beleza? Então vamos lá. É... A utilização, então beleza, o Léo falou a ah, a utilização, o doping, né, o pad é utilizado pelos atletas para melhorar a performance. É, então tá, mas o quanto que melhora a performance de um atleta? E aí eu vou fazer essa pergunta para vocês, mas eu queria que o Danilo começasse a argumentar sobre. Dan, o que, que você acha? O quanto que melhora a performance de um atleta, a utilização do pad? Até que nível, né?
0: Cara... Um atleta hoje, né, ele, ele chega aí num no nível, no nível muito alto né, de, de, de performance, né, a depender aí da, da, da competição que ele participa, coisa e tal. Eu acho que o PED vem para complementar essa performance. Né? Eu acho que dificilmente ele, ele chegaria a esse ponto só com só com o uso da ped, né, sem ele ter todo um treinamento por trás, sem ele ter toda uma base por trás. Porém, eu acredito muito que exista um limite individual para cada um, né? e os pets né, faz com que esse limite seja ultrapassado. Então, para mim, ah, mim na minha cabeça é esse ponto que que colabora, né? que o ped é O
1: Raoni, o que, que você acha do PED aí? O que ele
5: traz de evolução para o atleta? Cara, eu vejo que assim, até acompanhando alguns amigos que, que fazem uso disso, né? eu acho que a grande diferença e o que traz de grande benefício aí é a recuperação muscular. É o quanto esse atleta vai conseguir permanecer treinando em alto rendimento. né? Então ele vai tomar uma pancada lá no dia, treinar suas duas, três horas, pesado, e no outro dia ele está lá, pronto de novo, preparado, recuperado, muscularmente, fisicamente, bem, para continuar treinando bem. Isso faz muita diferença. Para a gente que treina, a gente sabe como é pesado fazer uma sessão de treino muito longa e no outro dia saber que você vai estar de novo com o volume alto, para quem faz planilha, por exemplo. né? Às vezes até no boxe, você está com uma intensidade alta, você faz o, o ódio da lousa lá em alta intensidade, você vai ficar cansado, você vai ficar dolorido. Então, a, na minha opinião, a maior, o maior benefício, lógico, além de ganho de força, ajuda na diminuição de gordura corporal, mas tudo isso é associado a treino e dieta também. Não adianta né, só tomar e ficar lá sentadinho, não vai funcionar nada. Mas o grande benefício que eu acho que eu vejo é esse lance da recuperação mais rápida é, e maior mesmo, realmente. Acho que é isso.
1: O oh, Rafa, você vê mais alguma vantagem? Por exemplo, você acredita que quem utiliza, faz, utiliza doping tem, alguma, tem, por exemplo
2: um ganho aí psicológico ou algo do tipo é, é, desculpa aí é, eu acredito que eu acredito que sim cara porque o, a pessoa ela já se sente mais preparada e mais auxiliada acho que ela se sente mais pronta para a pancada como como o Raoni falou é, ela vai ela vai estar tá sempre treinando em alto nível ela uma pessoa que não faz a utilização ela vai sentir ela consegue se é, existir a pancada um dois três quatro cinco dias mas aí vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais resistir essa pancada e a pessoa que faz a utilização ela consegue ter um rendimento maior então ela consegue aguentar um maior um maior um maior tempo de pancadas do, durante os treinos.
1: Entendi. É naí minha opinião eu acho realmente que o psicológico aí conta bastante né o cara se sente mais muito mais autossuficiente por estar tá utilizando e aí ele começa sei lá para ele vai ficar muito ele se acha muito mais potente muito mais confiante para fazer aquilo aquele movimento levando a subir muito mais a carga quer falar Dan então até complementando o que o, o
0: que o Raoni disse e que a gente acabou migrando para esse assunto agora Ô, Raoni você acha que o psicológico também influencia? O cara ele se sente mais, sei lá, indestrutível? Ele se sente mais apto às pancadas que o treino proporciona por estar fazendo uso de alguma substância como essa? Aí?
5: Cara, eu acredito no efeito, no efeito placebo. Eu acredito nisso, com certeza. O que eu penso é que, assim, atletas que já estão, já estão fazendo isso há muito tempo, que realmente conhecem o seu corpo e conhecem o que estão tomando, eu acho que esse efeito placebo é menor, porque ele já sabe o que ele faz, ele já sabe até onde o corpo dele pode ir ou não. Mas um cara que está iniciando um tratamento desse, eu acho que o efeito placebo é maior. Eu acho que sim, ele pode se empolgar ainda mais e achar que ele está ainda mais poderoso, que ele está mais forte, que está mais resistente. E às vezes não é assim. A droga leva um tempo para reagir. Ela também não é tomou já era. Não existe um, não existe uma injeção para Snet, uma injeção para barmoscorp. Né? Muita gente pensa que você toma, tomou bomba, você chega no box rebentando e fazendo tudo que você pode fazer. Não, não é assim. Não funciona dessa forma. Mas eu acho que o efeito placebo existe, sim.
3: É, vale. Só adicionando, Raul. Existe efeito já demonstrado cientificamente de alguns pads na parte psicológica. Inclusive, o mais usado aí, que é a testosterona ou algum derivado da testosterona, ela tem efeito direto com psicológico. A pessoa se sente mais confiante do ponto de vista de neurotransmissor. Não é só o efeito placebo, tem efeito real no
1: psicológico. Além do cara ficar mais irritado. Sério, cara. Eu pensei que o único efeito que teria seria realmente esse contrário, né? Da pessoa ficar mais... Dizem né? que aí não tem experiência com utilização, mas... Que a pessoa fica mais irritadiça e etc. Caio, você tem experiência quanto a isso para poder falar?
3: Ele, não. ele tá falando Libras, eu sou o tradutor de Libras, tá? Ele falou que ele já usou muito, mas ele prefere não falar. Tô brincando, ele falou que não tem experiência.
4: Peraí que eu tô resolvendo um pepino aqui. Oh, um eu tô, tô com vocês, antes
0: fosse, viu? Pepino ele gosta. Mas aí, esse é o ponto que eu queria chegar. A gente falou aqui há pouco né, do, do psicológico, né, tal, do efeito psicológico do uso. E o efeito nos terceiros? Né? Se é assim que deve ser a pergunta. Aquele cara que você olha para ele e puta, sabe que ele tomou alguma coisa, tá na cara que ele tomou alguma coisa e de repente ele nega, ele diz que não que é um acompanhamento, como é que fica essa questão de quem está em volta, né? Como reagir a uma situação
1: como essa? Ah, eu vou Dan, vou falar por mim, tá? Eu não, cara, assim, tem alguns amigos que já fizeram utilização, sim. Quem? Okay. nomes, não... nomes. Sim, não vou citar nomes, né? Acho oh, que... Vou deixar... Ah, caralho de mimimi nesse deixar calma caralho. Calma, então,
2: senhores, salva, senhores <risos>
1: calma. Eu não vou citar a rua, porque eu vou deixar o meu falar por si só daqui a pouco. Né? Mas eu acredito de verdade, assim, que, não... que o efeito psicológico... A pessoa fica mais irritadiça, assim, mas não, eu não acredito que afete o meio social dela, não sei o meio particular, né? Mas o social eu acredito que não. Léo, né? você quer fazer a autodefesa? Quer dizer, quer emitir sua oh.
3: opinião? Eu já já teve um, um, um aluno, porque a gente é professor, os alunos contam, né? É uhum. aluno meu que estava tomando trembolona, né? e trembolona é tenso para o psicológico, né? O cara não tiver o psicológico bom, ele, ele mata alguém. Ele falou que ele estava na rua, o um cara deu uma fechada nele, ele estava levando as filhas pro o colégio. Ele parou o carro e desceu do carro, deixou o carro para trás, com as filhas dentro do carro, para partir para cima do maluco. É tenso isso aí. Mas oh, para quem tá supondo que eu já tomei, eu não nego, não, já tomei. Porque alguém aqui nega que, que já tomou? Cadê o mimimi que vocês estavam falando?
0: Hum? Não, é, eu
2: nego é que eu, eu ar, sou gordo. Eu, particularmente, quero é, que eu nunca tomei. Olhar pra, a eu coisa coisa olhar é olhar pra eu mim sou gordo, né? Então eu nunca <risos> tomei. Gostaria
1: é de ter tomado, gostaria, que eu não tenho coragem,
2: mas eu gostaria. O único do grupo aqui eu, que você olha. E eu fala tenho eu medo tá de tomar o ei. É o Caio. <risos> não, ah, não, eu, eu acho que o Caio,
1: no... Raoni, Léo. Você olha o biotipo do Raoni, você fala, esse menino aí. Tá tomando muita coisa. É, mas comida, aí né?
0: também tem o, tem o recalque, né? Tem o recalque. Tem aquele cara que se dedica pra caralho, tem aquele cara que segue a dieta. Pô, a gente começou o podcast... A Danilo, ah, Danilo, é sem
1: mimimi, vai se fudendo, Não, é mimimi.
0: O Raoni tava... Eu, eu tava comendo um belute aqui do Habibs. O Raoni tava comendo uma, uma corpeta de carne moída com batata doce. Não tinha, não tinha um belute
1: melhor, não, velho? O, 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 o Habibs então... do Habibs? Ah,
0: eu quero estar no caminho o de câncer é velho, eu, vou, eu então, vou falar Tem aquele cara, só isso, eu tem aquele cara que se dedica de verdade né? e é muito mais fácil a gente que não se dedica, né Rafa? Ah, o cara tá bolando né? Sim. o cara tá tomando, né? é o primeiro,
1: ah, é
4: o primeiro... Eu, vou, eu vou citar um é caos né? aí de, um, de uma tal competição Weekend Wars de camisa de tinha azul, desculpa cortei mesmo, lembra Leonardo que eu não quis é, tomar cerveja? Qual foi as palavras do senhor? Tá bolando. Pô, tá, tá, tá bolando. Mas, velho, o maluco sempre bebe cerveja. Aí ele
3: aparece mais rasgado, mais forte, com a performance melhor e eu não posso beber. O que
4: ele vai falar? Sabe o que se chama isso? Quando você tem é. um coach que tem uma planilha muito legal, que você segue ela certinho e dá cara. resultado. Ah, Para que duvida... quem, quem não sabe, eu que montava minhas planilhas, por isso. <risos> ah, véio, deixa eu fazer Fechou? uma
1: pergunta aqui, curiosidade. Um atleta. Um atleta, uma pessoa normal, né, que treina, ela consegue, que tem uma vida normal e que, sei lá, trabalha, que trabalha e que no crossfit não é sua renda, né, não não vive de crossfit, Isso é um atleta de crossfit, ele pratica crossfit. A minha dúvida é o seguinte: ele, uma pessoa normal consegue chegar com uma alta massa muscular, com 12% de gordura, sem utilização? Sim.
3: Massa muscular alta sem utilização de anabolizante com porcentagem de gordura baixa é bem possível. Porém, bicho, o maluco tem que não ter vida e demora muito tempo. O problema é que a gente vê a galera, de repente, secando, baixando de 8% de gordura, tem veia para tudo quanto é. Mas elas veias na testa monstra, veia no abdômen. E com 95 quilos batendo 120 de snatch e vem falar que é whey protein e BCA e glutamina e gratidão <risos> não dá, né? Que nem mulher, pra baixo... <risos> mulher para baixo de 15 fazendo snatch com 80 quilos.
1: É isso, aí, senhores. Então tá, beleza. Por isso que eu Vou sou bravo. Falar é dos casos famosos de doping no CrossFit. Falar aí a gente né, já teve alguns exemplos aí que aqui para nós foram bem marcantes. Vamos começar com o Rick Garard. Acho que a pronúncia é essa, né? Australiana tem uma pronúncia toda cagada, né? É, putz, é todo mundo, acho que todos aqui, todos os participantes aqui do podcast já viram, né? O documentário da CrossFit sobre o Games 2017. E na minha opinião, o cara foi esculachado, né? E aí a gente viu todos os atletas que tiveram no pódio, todos eles tiveram né, espaço de fala para falar do assunto, todos eles falando, crucificando o cara. O que, é que vocês acharam do documentário? E, a, e alguém nesse escalão ser pego foi surpresa para vocês? E aí eu vou começar com o Danilo. Cara,
0: é, é um pouco de hipocrisia, né? É um pouco de hipocrisia. É, enfim, a gente que é da área, né a gente, a gente conhece, a gente sabe, né? a gente consegue identificar quando uma pessoa está fazendo uso de alguma coisa né? ou não, o que o Léo citou há pouco, né? Do nada o cara aparece lá com o six-pack, né? todo... Veiúdo, né? Se essa é a, <risos> é a palavra correta, né? Veiúdo. Vira a mais isso tá? não, não foi o que você pensou, Caio. Eu vi aí na sua imagem, mas não foi o que você pensou. Todo vascularizado. Pronto, agora veio na minha. Agora veio. Todo vascularizado. Né? E aí, para mim, foi uma hipocrisia, cara. Foi uma hipocrisia. Eu acho que é, o... esse cara ele serviu de bode expiatório. Essa que foi a minha opinião que fizeram
1: nesse. O Rafa G, acho que a gente já tinha conversado uma vez sobre o tema, Rafa G fez algumas observações bem interessantes. Rafa, queria que você falasse um pouco.
2: Para mim, foi uma extrema jogada de marketing do CrossFit, da, da, da empresa CrossFit. Por quê? É, é, eles queriam colocar o CrossFit como um esporte limpo. Então, para fazer isso, eles pegaram uma pessoa que escorregou, que estava no pódio, que chegou no pódio, que se destacou e acabou escorregando, né, sendo pego num doping, que acho que até o Léo tinha, tinha comentado, que foi um, era um doping que tinha sido registrado pela UADA é, recentemente, um, 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 um PD é, recente, e acabou, acabou sendo que... Esse, essa droga ele acabou caindo nesse doc. Então acho que foi extremamente uma jogada de marketing para a assim, falar: ah, nosso esporte é limpo e a gente pune as pessoas que tentam burlar todo todo esse, esse esse nosso esse nosso esporte limpo. Se a pessoa quiser burlar isso, ela vai ser punida. Eu acho que foi extremamente jogada de marketing.
1: Entendi. É, eu, eu particularmente concordo bastante, viu Rafa, ah, quando eu vi. Eu também achei Sim, é, nossa, é, que foi uma bela jogada tem, de
2: marketing
1: tem, e ficou muito, assim, tem, ficou tem,
2: muito tem. visível, né? Sim, foi foi, foi muito nítido. É, foi, ele foi tratado como uma surpresa e aí, a partir do momento em que eles queriam que, é, no, no documentário, mostrar que o cara tava drogado, tipo, aí todo mundo começou a fazer cara de surpresa, cara de triste, cara de que não acreditava que aquilo estava acontecendo. Então... Isso para mim foi extremamente uma jogada de marketing que a CrossFit utilizou para tentar deixar o esporte como uma cara mais limpa.
1: É, também, também acredito nisso.
2: É, agora vamos falar
1: de André Sanches e Vivi Aiello, né? Tivemos aí um, um exemplo que foi... É, eu tava dando uma pesquisada aqui Cara, tem muita gente que é pego. Acho que esse caso ficou muito famoso porque saiu né, o documentário da CrossFit e etc. Mas, cara, todo ano tem muita gente que é pego. Até o Léo tinha me comentado, quando ele me falou, até fiquei um pouco puta. Será que foi verdade? Mas um dos diretores de marketing da CrossFit foi pego também. Tipo assim, porra, o cara, né? Conhece e foi pego. Foi pego com a mesma
3: droga que o Garardi, inclusive. Que o Garardi. Mas Vou assim, o
1: nome
3: dele, eu o cara ele é tricampeão do Games do Master, né? Eu já, já, já puxo o nome dele aqui porque o Pedro faltou. É, e ele foi pego no ano seguinte. Que o Garage foi pego, foi pego muita
1: gente com esse tipo
3: de droga. Muita gente com esse tipo de droga.
1: É no caso do agora falando da Viviane e do André Sanches. Acho que o Léo tava, né, no BCC, no, quando o André Santos foi pego. O, o Caio tava, Caio tem, acho que, já ouviu algumas histórias, do próprio André não Santos. Não foi no
4: BCC, desculpa, foi na, nos regionais 2018, no Rio.
1: Exato, exato, falha minha.
4: É, o Léo tava lá também. E então, é o
1: aí, Caio, você ouviu dele, né? algumas histórias. É, então, o, você
4: eu fiz um, um curso da Caveira no qual ele era um dos palestrantes. Então lá foi questionado do em relação ao planejamento dele da, das competições da CrossFit e ele explicou pela da boca dele foi que ele já estava vindo de uma lesão, estava com um problema no joelho, sentindo dores no joelho. E no, no último dia, nos últimos dias ali da competição, no meio da competição, ele sentiu o joelho e falou, ou eu tomo para continuar, para poder continuar a competição, ou eu abandono. Ele falou assim, a chance de eu ser pego existe, mas beleza, é a única maneira que eu vou ter, mais ou menos, para poder continuar na competição. Foi a opção dele uhum. né, de, de tentar terminar. Foi bem, pegou a classificação, pegou e foi pego no doping também, foi banido.
1: Ô, Léo, você viu, você, acho que você estava acompanhando a prova, né? você assistiu a prova, e aí queria que você falasse logo em seguida também, do que você assistiu, falasse o que, que você acha desse período, você e o Raoni? O que, que vocês acham desse período de quatro anos? É um período justo? É um período ok? Não? A opinião de vocês? Esse
3: período de quatro anos, ele, ele vem baseado no ciclo olímpico. Né? Se um cara é... é... De quatro anos. Foi isso, não foi? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá bom. sim. É, esse período de quatro anos ele vem baseado no ciclo olímpico. Então, se o cara é pego no doping em uma olimpíada, ele toma quatro anos, ele não consegue ir para outra olimpíada. É, então, é meio que básico esses quatro anos por causa do ciclo olímpico. Eu acho que não é uma boa jogada você, você banir o cara por quatro anos, porque o cara consegue ciclar três anos seguidos, fica um ano limpo, perde o tempo de detecção da, 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 da droga, porque ele passou três anos se entupindo de droga e volta na, na competição que ele
1: pode, mas moera, galera. Ou seja, pro crossfit não faz sentido. O que, que você acha, Ron?
5: É, eu também não concordo com esse gancho, não. Na verdade, cara, aí já vai entrar num outro, num outro ponto, né? Talvez aí, não sei se você vai perguntar, porque se a gente é a favor ou não do doping, né? Eu, particularmente... a próxima não... pergunta,
1: exatamente. É, então,
5: então, vamos já fazer um gancho aí. Eu acho que não é justo o gancho, porque eu não sou, a, não sou a favor do doping. Eu acho que é uma hipocrisia um atleta de elite hoje chegar e simplesmente falar que não utiliza nenhum, é, nenhum pad, entendeu? Eu acho que todos eles usam sim e só que em épocas diferentes, né, em épocas em, 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 fazem ciclos é, dentro da sua periodização de treinamento para que ele chegue na competição é, sem ser detectável e com alto rendimento. Mas que todos usam, usam. Não adianta falar que o cara consegue treinar todos os dias, 3, 4 horas por dia durante X meses sem se machucar em alto, e, e bater no PR e aumentando e o aumentando volume. Não tem como, não dá. O corpo humano não foi feito para isso. Então... Não, não justo.
1: Aproveitando o gancho, Raoni, que você deu, vou passar para todo mundo aí, começando com o Danilo, e aí queria que cada um falasse aí sua opinião. Se acha acha que... O que que acha do doping? Se doping, ele é deveria ser permitido ou não? Se ele é um problema ou não pro nosso forte? E em seguida... A, e, e já emendar com a resposta de... As pessoas... Que vocês acreditam que um atleta de elite ele consegue se manter um atleta de elite muito tempo sem utilização de doping? Então, são dois respostas
0: Deixa eu só voltar um pouquinho, voltar um, um tópicozinho antes. Na questão da jogada de marketing. Tópicozinho né? existe? Tópicozinho. Na questão da jogada de marketing que o Rafa G colocou, e em cima do que o Caio Valente falou também, Será que também não rola uma jogada de marketing nesse, nesse meia-culpa que a gente citou do André Sanches, por exemplo? Né? É assim, se vitimizar do tipo, ah, se eu não tivesse tomado, eu não iria conseguir né, participar do campeonato. E aí não passa uma impressão de que, ah, beleza, o cara assumiu o que tomou, ele se arrependeu. E aí, dá aquela passada de pano, aquela passada de mão na cabeça, assim. e... eu entendi tá a sua perde.
1: pergunta, mas o Léo não, viu, aí. o Léo acha que assistiu a prova, né, Léo? E acho não, que não, a questão não é, assim, é uma sofrida,
3: né? Mas tem que fazer o que com o cara? Bater nele? Matar ele? Cara, não, não, é, não é bater, não, não é. Prender? Bater. <risos> mas a é um uma punição,
0: ele tem que sofrer.
3: Porra, o maluco fala, vai mas... ficar quatro. Quatro anos sem poder competir, sem pensar em ir no game, você quer mais o quê? Corta o pé sim, direito dele. Sim,
0: ótimo. Fez errado, <risos> tem que pagar. Mas eu tô falando dessa questão do meia-culpa. Será que é o sentimento real dele? Tipo, não. porra... Ah, mas a gente já tá entrando isso, em filosofia,
3: né, velho? Aí a gente já pensa em um pouco de... Não de... é
0: jogar, tipo, pra galera, porra, coitado do André Sanches, cara. Mas ele fez o uso de coisa que eu devia, né? É que eu acho que, é, na não é real, isso.
1: Dan, não é surpresa para ninguém que o cara utiliza, que o cara faz utilização de doping, né? Não é surpresa para ninguém. Então, tipo assim, ele deu a justificativa dele, mas todo mundo sabia que todo mundo utilizava e vida que segue. Acho que é, não é surpresa para ninguém e os outros não foram, minha opinião, não foram, só não foram pegos. Mas todo mundo sabe que utiliza também. É minha minha opinião. Mas, voltando a pergunta aí para todo mundo, seguinte. Ô, Nenê, Qual a opinião de vocês? Doping?
3: Quebra, quê, né? quebra essa pergunta, porque eu, eu, me, eu me perdi nessa... Na, na, é,
1: essa, é assim, agora deu pro... agora uma corrida. Utilização <risos> de doping? Que que, opinião particular de vocês? Nesse exato Nesse momento
0: Como sou aqui aquele estúdio.
1: O cheiro da cerveja veio lá de Ribeirão, né? Vai lá, Rafa.
2: Opa, é colorado aí, ainda. Pai de novo, que eu não, não ouvi, porque eu... O Léo gotou o Danilo e falou, o entendi. Respete, por favor.
1: Utilização de doping, qual a sua opinião pessoal sobre doping?
2: Cara, na, na atual, na atual circunstância, circunstância do esporte, eu acho que ela é aceitável e não devia ser, ser julgado, na atual circunstância do esporte. Se o esporte tem, tem a pretensão de se tornar um dia um esporte olímpico, aí teremos que tomar outras 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 questões. Um esporte olímpico ele não pode ser, não pode ter dop. Então teriam que ser testados os atletas os atletas olímpicos, os atletas federados teriam que ser testados to, é, em campeonatos federados em, durante vários momentos, não só nos campeonatos como é o que acontece hoje. Um, um, um regional, por exemplo. Foi testado no regional, mas só foram testados, pelo que eu fiquei sabendo, foram só testados os, os, os pódios. Então, assim, não, se, não, é, não é justo o método de doping atual do CrossFit. Eu vou, eu, vou,
3: eu vou entrar. É, não é justo, mas é o único que dava para fazer do ponto de vista econômico, né? É um o um teste anti é um negócio caro de ser feito.
1: Léo, já, já dá a sua opinião, opinião pessoal
3: sobre doping. Eu, eu tenho uma opinião muito parecida com a do Rayone. É, eu acho que é uma hipocrisia a gente querer o nível de esporte, espetáculo que a gente gosta de ver. O maluco ralando com a guia três dias seguidos no Games para entrar na, na final e, e passar o carro em todo mundo. E não querer que tenha doping né é, em qualquer esporte eu não tô falando nem no, no, no crossfit só eu estou falando em qualquer esporte de elite qualquer esporte de de alta performance é, eu querer que o esporte evolua e que seja super emocionante e eu querer que a pessoa sobreviva a isso mais de seis meses Mano, não tem como não tem como para de ser justo se só uma fizer como todo mundo faz não é mais injusto Caio
1: Compartilha a mesma opinião?
4: Não, eu, eu já sou sou do lado oposto. Eu acho que eu, eu penso que deveria ser proibido para todo mundo, porque senão vai virar vai cair aquela coisa de puta tá liberado entre aspas tá liberado. Quem vai ganhar vai ser aquela pessoa que consegue ter acesso às drogas melhores. E não, lógico, a pessoa que tem.. Não, partindo do princípio que não é apenas a droga, tá? Que, que vai fazer a pessoa ganhar. Longe disso. Mas a pessoa que consegue ter um acesso a, a drogas melhores, ela vai conseguir treinar melhor, vai conseguir render melhor. Então, ela vai ter mais chances de ganhar. Então eu acho que deveria ser banido para todo mundo. Só porém a maior dificuldade foi o que o Léo falou. O custo de, de você. Testar todo mundo. É inviável.
1: Não, o Raione foi inquieto enquanto você falava ali. O
5: que, que, que você discorda disso, Raione? Não, é que a gente tem uma opinião completamente oposta, né? Eu acho que eu sou bem, essa, eu penso exatamente o que o disse, cara. Eu acho que ele é injusto a partir do momento que você tem lá três, quatro atletas que utilizam, é. Os pads e o restante não. Aí isso torna realmente injusto. Mas o que a gente tem no. no, no que a gente vê hoje em toda competição é justamente o que todo mundo usa. É, todo mundo que eu falo é tipo. tem nego RX usando, tem nego SK usando, independente de categoria. E no Elite, cara, é, é, é certeza que todos usam. Isso, isso é uma coisa tipo assim: o cravo. No Elite todo mundo usa. Porque a gente tá vendo ultimamente uhum. é o quê? que nas categorias. A gente vê dentro, dentro dos próprios box Galera que é, às vezes é iniciantona, é scale, galera tuxando. Tá tuxando, tá tuxando, tá tuxando pra caramba. Então não, não se tornou só uma coisa pra, pra poucas pessoas, não. Tá? tá disseminado. Você vai falar pra mim que não é todo mundo que usa? Usa, cara. Não tem jeito.
1: É, eu, eu par... minha opinião aí particular é muito parecida com a do Rafa. Eu acho que a, a atual circunstância torna com que não deveria ser um um problema, né? Mas se, sim, eu tenho uma estrutura econômica que eu posso testar todos os atletas, que todo mundo vai ter a mesma régua, aí eu também concordo com ele que aí, beleza, eu acho válido a gente iniciar, a gente começar a olhar e isso como um problema. Mas acho que o Dano falou sobre, né, Dan? O que, que você acha? Cara, eu vou na mesma linha do Caio. Eu
0: sigo a mesma linha do Caio. Né? Eu, você, eu não consigo... Você segue a linha
3: do Caio e toma a bomba,
0: Dito? toma? Toma, bomba. Agora mesmo foi é eu... uma de chocolate. Bomba de chocolate. Uma de chocolate e tem uma de doce de leite mais tarde. Eu sigo a mesma linha do Caio. Eu não consigo entender que porque todo mundo faz, mesmo sendo errado, acaba virando correto. Eu não consigo entender esse senso aí de justiça. Ah, é justo porque todo mundo faz errado então eu acho que deveria ter sim um controle, né? deveria sim criar alguma forma de, de controlar, porque né, mesmo que eu sei que o Raoni vai discordar comigo, mas você acaba, né, em algum momento, o, o que vai fazer a diferença é quem tem acesso à melhor droga. Em algum momento vai acontecer isso. Em algum momento os caras vão treinar em níveis iguais, os caras vão treinar 6, 7, 8 horas por dia, e quem tiver um acesso a uma a uma ped ou uma droga maior vai sair na frente além não eu eu eu
3: queria falar que eu fico indignado com isso as pessoas elas tiram o mérito de quem toma anabolizante de quem toma ped bicho esse esse é o grande motivo para mim além de lógico de ser proibido em competições oficiais é o grande motivo da pessoa fazer uso de, de, desse tipo de substância e não falar que faz. Porque tem um, um, um animal que não se dedica, que não treina o tanto que treina, aí você fala que fez tal coisa, mas também você está tomando pomba. Dá e dá vontade. Falei, querido, vamos lá, eu vou comprar o seu ciclo, você vai tomar o ciclo e vamos ver se você vai ter resultado. Existe um puta um, de um tabu, é, é, uma tirar o mérito o cara só consegue fazer porque tá tomando ah ele fez tal coisa mas também tá tomando bomba ah ele conseguiu tal coisa isso ah, tá é
0: errado Léo mas não é tão
3: é, não, é não errado não, 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 não eu tô, tô falando não eu tô falando eu tô falando Fala aí. É errado cara é errado para quem compete eu não tô falando de quem compete
0: não você tá você tá falando de quem Tá faz uso de, de
3: substância. Ok. De quem faz uso de substância aí tem um colegão que chega e fala, mas você também? Você só consegue fazer isso porque você toma. Eu não estou falando de competição. Eu estou falando Sim, de quem eu, faz... eu falei
0: isso no começo. Eu levantei essa bola no começo. Tirar o mérito não é só pela, pela substância, né? O, o tabu. Citei eu e o Rafa aqui. O, o, o né? tabu. <risos> o, tabu o, aqui. O, o tabu. O cara que não faz muita coisa e desmerece aquele que que o chegou tabu... a... ah, mas é porque... Léo, conclui.
3: O tabu conclui, não é porque é proibido. O tabu é porque falta informação, porque existe todo um... arborizante, oh, vai cair o pau, suas bolas vão encolher, você nunca mais vai transar na vida, você só vai conseguir treinar se você ciclar. Aí você começa criando mito, e isso é tabu. Não pode falar. Não vamos falar disso, aí é a mesma coisa do que Da não binariedade. A gente não fala aí vai, vai criando tabu. Não é porque é proibido. Eu quero. Proibido. Vou, ó,
0: não. não
3: eu, na porque... minha
0: cabeça, o tabu de não assumir que você toma. Danilo, eu vou eu é porque porque é é ligar errado. seu microfone.
1: É, porque é errado. Corta o microfone. Vou não, cortar não, o microfone corta, do Danilo. Seguinte, do é, o, o Raoni emitiu a opinião dele lá, mas eu queria. Assim, ó. Porque eu acredito sim, eu não conheço, não, acho que eu a vi pessoalmente uma vez só, mas eu também acho que todo atleta de elite faz a utilização. E Aí que eu fico pensando: é não é justo o cara lá perdeu o terceiro lugar porque utilizou e a pessoa que ganhou que foi campeão ou que foi em primeiro, segundo, terceiro, por exemplo, Fraser, etc. Não né, ganharam também, só que não foram pegos, né? Esse é, esse é meu ponto. Mas eu queria muito a opinião dos outros. Quanto vocês acreditam não, não? Deixa eu só, só falar um negócio aqui. É. Léo, aí, deixa os outros terminarem,
3: Léo. Né, não, não, é sobre esse negócio do pódio que você falou. A Viviane Yellow perdeu a colocação dela em terceiro lugar e quem ficou com o terceiro lugar foi Tata Rebani. Vocês realmente acham que ela não tá tomando nada? <risos> não, nunca ficou, <risos> né?
0: O que é que perto dela, velho? Um abraço, dela,
2: pro
0: braço, velho, pro braço, hein? Desculpa. um abraço. Ai, merda. Ai, merda. O muso das paralelas. O Raoni tá balançando a cabeça aí. Ah.
2: O podcast
1: então, sendo pra... tirado do ar. <risos> em 3, 2, 1. Bom, com, continuando, o tá, Raoni emitiu uma opinião aqui que ele acha que esse podcast ele tem que ter. Né, a gente tem que fazer dois podcasts só para falar desse tema. Eu concordo, hein, Raoni? Acho que a gente tem vários pontos para abordar ainda. E, mas para encerrar esse podcast. A gente nem começou a falar sobre dúvidas. a nossa experiência
5: pessoal.
4: <risos> sua, né? é eu acho que se o meu currículo pessoal, leva você... dois episódios para falar o... a sua experiência
1: pessoal vai ficar três. Sei. Então para encerrar pessoal devemos ser testes antidoping em é, campeonatos como de grande porte como TCB, World Nation, é, sancionados deveríamos ser testes antidoping Podem começar. Eu começo.
2: Cara.
1: Eu não ah, quero falar. Fala lá, que...
5: Eu acho que não. Não tem que ter teste. Não, não deveríamos ter. Não deveria ter.
0: Não da forma como é feito Menino hoje. Menino Danilo? Menino Danilo? Cara, é, para mim é batalha perdida, né? Não deveria ter. <risos> não, não, é batalha perdida. É assim, a gente não consegue fazer porque é caro. Todo mundo toma essa porra, ah, então não faz nada. Então, anarquiza geral, ou... Pô, liberou geral. E é Ai, eu adoro
1: esse nosso esquerdista, gente, real. Não, minha opinião minha é, opinião é cai. você
0: que tá de vermelho, não real. sou eu. eu tô... Mas Mas é a parte é do princípio. Não, é assim. não dá para testar é cara. todo mundo
4: toma. O então correto é correto se uma pessoa estiver fazendo e o errado é errado, mesmo se todo mundo estiver fazendo. É exatamente. Eu sei cara. que é inviável. Não tem como nenhuma competição do Brasil fazer essa medição, essa testagem. É impossível acontecer isso. Acho que nunca vai acontecer. Principalmente dentro do nosso esporte. Mas eu acho que deveria ser. É minha opinião. Achar é diferente do... Vai ter.
1: Menino Rafa, opinião.
2: Eu acho, eu sou, acho que não deveria ter, porque... Na atual, situação do, na atual situação do do esporte, ela, ela é inviável. É, se por acaso o esporte querer se tornar um esporte olímpico, como eu falei, aí sim teriam, teremos que ter e disseminado uma, um teste disseminado, um teste feito a qualquer momento, para ser realmente pego quem estiver usando. Mas na atual situação do esporte, eu acho que não.
1: E menino Léo?
2: Ué, eu
3: quero ver o pau na arena, bicho. Foda-se, o cara tá tomando. É, interessa quanto que ele tá tomando. Eu quero ver peso para cima. 200 bar muscle up and broken. É ring muscle up e, <risos> pô, segurando anilha. Eu quero ver o pau torar, velho. Que... Barbe na areia pulando amigo, Léo, também? Mas só se tiver Max Rap e sirup na areia.
0: É isso aí, galera. Desta forma, então, finalizamos mais um episódio de Us Broadcast, o podcast dos Broad. E como vocês viram aqui, tocamos num assunto muito polêmico hoje. Né? Sempre com muita seriedade, um pouco de zoeira e semi mimimi. Raoni, dá o seu tchau aí, Raoni.
5: Valeu, seus lindos. Muito obrigado pela audiência. E me segue lá, C Silva.
0: Léo
3: Galera, foi um prazer incomensurável estar convosco. E o arroba coach Beijo para todos.
2: Rafa G. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de todo mundo. É, segue lá, arroba Rafa, underline, Gonzales, com duas letras O.
0: Caio Valente. Galerinha, obrigado
4: por ouvirem coach.caioedu
1: Marcos Fabris É time, foi excelente esse episódio, hein? Já estou ansioso para o próximo Segue lá, arroba em dois b É isso aí, galera Tem uma novidade
0: aí lá no nosso Instagram tá? Os Broadcast O Z B-R-O-D-Y C-A-S-T Segue a gente lá, que amanhã Não, não era amanhã Ah, peraí, peraí, peraí. É, A caixinha não tem que falar agora Porque esse áudio só vai daqui a um mês Fala que pode
3: mandar no nosso Instagram pode, pode falar da caixinha A gente vai deixar a caixinha aberta sempre, amor Eu não vou editar essa você perdi. Não. não, 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 não,
0: não. Aquele barulhinho de, de disco ainda. Onde foi que Então, galera, segue a gente lá no Instagram, arroba osbroadcast, vou soletrar, hein? U -Z -B -R o Z-B-R-O-D-Y-C-A-S-T osbroadcast. Segue a gente no Instagram, que tem uma novidade muito legal agora. A gente vai deixar o nosso...
1: Tá <risos> bem hoje, ainda é Olha é só.
0: Um, dois, três, cinco, quatro, três, Todo dois. mundo desligou
1: ligou o fone, galera.
0: É isso aí, galera. Segue a gente lá no Instagram, usbroadcast Vou soletrar, hein? U-Z-B-R-O-D-Y-C-A-S-T. Usbroadcast. A nossa.
2: tá
1: foda,
2: hein? Tem a fronte a gente consegue
1: fazer. Agora. Última tentativa, vai. Todo mundo, microfone. Ninguém se mexe, que a gente se mexe, ele, ele ficou ganhando os movimentos e ele se perde. Todo mundo está. Fecha o lema, hein?
0: É isso aí, galera. Corre lá no Instagram, segue a gente. Usbroadcast. Vou soletrar, hein? U-Z-B-R-O-D-Y c a arroba, A nossa caixinha está aberta lá para sugestões e para perguntas para o nosso próximo episódio. Ok? Foi um prazer inenarrável estar aqui com você mais uma vez. Broadcast out. Fala, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um Os Broadcast, que é o podcast dos Broad, onde a gente fala de tudo, abordando aí os temas mais polêmicos do nosso esporte, com muita seriedade, um pouco de zoeira e sem mimimi, tá? Vamos começar aqui com o nosso elenco, que hoje está recheado de gente feliz, de gente boa. Começando aí pelo nosso presidente, o nosso... Ragnar Tupiniquim, ele que é idealizador, organizador do Nation, um dos maiores campeonatos do Brasil. Formado em marketing, ele que é pai da Manu e nas horas vagas ainda toca uma empresa de seguros. Raoni Silva.
5: Fala, seus lindos. Bora para mais um episódio. Muito massa, hein?
0: Bora, seguido aqui nesse nosso timaço aqui dos Brode, Ele que é formado em educação física. Mestre em Cinesologia e Biomecânica, Head Coach, Head Judge de um dos maiores campeonatos aí do Brasil, como TCB, World Nation e Candy Wars. O nosso homem bomba, Léopolito. Fala galera! O nosso Big Data Man ele que é formado em psicologia, hoje estuda direito, né, que é uma atividade aqui fundamental para o nosso podcast, vai ser de suma importância, ele que vai rechear o nosso podcast de dados, atleta de crossfit, entusiasta, mais entusiasta do que atleta, Pedro Suman. Fala, meus
1: jovens, sejam bem-vindos a esse podcast, vamos que vamos.
0: Seguindo aqui na apresentação desse timaço, uma das caras mais conhecidas do universo CrossFit. Ele que já abitrou tudo que é tipo de campeonato, inclusive esteve no CrossFit Games 2018 e 2019. Dono da careca mais linda e do Toast to Bar mais bonito de toda América Latina, Caio Valente. E aí, fofos, fofas, e presuntinho. <risos> o nosso lateral correria, ele que precisa se dividir aqui entre o podcast e os seus campeonatos de FIFA, ele também que é head judge do Nation, um dos maiores campeonatos do Brasil, tá vencendo aí a timidez para estar aqui com a gente, Rafa V.
2: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário é que vocês filho, estejam tá vindo.
0: <risos> o cara foi democrático Uma participação especial Ele que é Judge Um dos caras mais queridos aí do universo crossfit Já foi policial rodoviário Hoje trabalha com vendas De carretas e também é investidor No mercado aí de Renda variável Vindo diretamente de Olinda O nosso bonecão Michazinho
2: Fala pessoal prazer enorme aí por tá, estar tá tendo esse papo legal com vocês.
0: E para fazer toda a mediação aqui, organizar todo esse negócio, ele que é um dos líderes da equipe de Judge aí do Nation também, administrador acostumado a organizar a bagunça, o nosso amado Marcos Fabris.
1: E aí time, tudo
0: certo? Bora para mais é um. Aqui, ó. E esse aqui, que vos fala na locução Danilo
5: Rufino. Não, não, para, para, eu vou te apresentar, Danilo Posso?
0: Fica à vontade
5: irmão. Então é esse rapaz com esse vozeirão Ele que é o nosso Shark, é o nosso sócio do Daniel Ele que é o que? <risos> ocupa a nossa cota dentro desse Seleto grupo Ele que é aquele socialista que Ostenta o seu iPhone com muito Prazer Ele que é fã do Exalta Samba E professor de Zumba Lamba Aeróbica e Hidroginástica, Danilo Rufino.
0: Obrigado. Eu vi que você escreveu isso aí,
5: né? É só para é não esquecer de nada. Eu poderia contar muitas outras coisas, mas a gente guarda para outro momento.
0: Eu vi que você anotou isso aí. Maravilha. Tudo isso é então, com muito carinho, esse... tá? Muito obrigado, Raoni. Nesse momento eu passo a voz aqui para o nosso mediador, que vai introduzir aí o nosso assunto de
1: hoje, Marcos Fabrício. E aí, time, bora lá então para mais um, como a gente falou no último episódio, nós é. falaremos agora de crossfit versus... Fun... É, é Fabris ou Fabris? Fabris, é Fabris. Eu falei Fabris? Sim, ó, mas podem ter um P toda hora que vocês acharem pertinente, é bem interessante, pode continuar. <risos> Maravilha. Vamos lá, galera. Então, para Fabris. Muitíssimo obrigado,
2: Prossiga!
5: E aí, e É e é Não é aí, e não e aí, e
1: é ele... só, só queria avisar que a gente tem dois episódios para gravar hoje. O Léo ele, assim, ele Não vou editar essa
3: parte,
5: vou deixar.
1: Porque ele não dorme, só para avisar vocês, tá? Agora eu preciso
5: dormir. Eu preciso estudar bora, ainda, vamos?
1: Bora, segue. Vamos lá então, volta, faz essa parte aí que o Léo vai cortar. Fala ele, faz enquanto né? ele não vem. Eu
0: né? E galera, agora eu passo a voz para o nosso mediador aí que vai introduzir a pauta do dia de hoje. Marcos Fabris.
1: E aí, time? E aí, time tudo certo? Você vai, você vai introduzir o quê? A pauta do nosso tema. Hum, que delícia. Você viu só? Seguinte, Pô, ó, tá... como a gente falou no último episódio, a pauta de hoje é CrossFit versus Fitness Funcional. Existe diferença? Ou é a mesma coisa? Queremos...